0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia para você nesta quinta-feira. Quero convidá-lo a meditar nas Escrituras, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim, Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos. Nós continuamos, é continuação da palavra de ontem, nós continuamos naqueles sete elementos que baseiam a unidade do Espírito que falou-nos o verso 3. Ontem nós vimos que ontem nós vimos que a gente precisa entender que é um só corpo e um só Espírito, como também uma só vocação. As quatro, os quatro outros elementos que baseiam a unidade do Espírito no vínculo da paz, do verso 3, estão nesses versos 5 e 6 que nós acabamos de ler. Então, eu peço que você eh, medite nessas coisas. A segunda série de afirmações, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, estão relacionadas com o Senhor Jesus. Aqui, a referência ao batismo é feita diretamente aos batizados que confessam o um único Senhor, Jesus Cristo, o Redentor, negando ao mesmo tempo todos os demais senhores. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, e 1 Coríntios, capítulo 8, verso 5. Ao fazê-lo, testemunham de sua fé única e conjunta nesse Senhor. Por esse motivo, deve ser observada a estreita relação entre as formulações da confissão de fé e a celebração do batismo. Por isso, é também um só batismo em nome do Deus triuno, realizado aos novos na fé, aos que chegam à fé. Independente das diferentes práticas de batismo, nas diversas comunidades cristãs, a Igreja de Jesus Cristo jamais poderá abrir mão daquilo que Deus transmite aos fiéis através do batismo. A igreja só pode ser renovada em seu todo quando ela aprende o presente que o único Senhor oferece na confissão da única fé no batismo. Nessa renovação, é preciso preservar como elementos essenciais tanto a realidade do acontecimento aqui ocorrido, como a indissolúvel ligação entre fé e batismo. Na, carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 6, e também aqui acontece, a confissão do único Deus é a síntese que coloca o ponto final na série de afirmações. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e está em todos. Deus foi definido e enaltecido já nos capítulos 1 a 3 da Carta aos Efésios, como Pai de Jesus Cristo, Pai dos crentes, Ele é o único Pai, aquele de quem toda geração, no céu e na terra, recebe o nome. Na realidade, além dele, o Deus único, não existem quaisquer outros deuses que fossem iguais a ele. 1 Coríntios, capítulo 8, 4. Aqui repercute a confissão fundamental de Israel. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Como também a crítica dos profetas aos ídolos de fabricação humana, Isaías 44, de 6 a 20. Apesar disso, existem supostos deuses e senhores, até mesmo em grande número, 1 Coríntios 8, 5. Desses príncipes já se falou diversas vezes na Carta aos Efésios. Então, estão, porém, res, esse, esses falsos deuses estão, porém, restritos em suas esferas de atuação e limitados em suas possibilidades temporais. A razão disso está em que Jesus Cristo foi entronizado à direita de Deus sobre todas as potestades, sejam elas conhecidas ou desconhecidas na era atual ou futura do mundo. Consequentemente, tais deuses e senhores são deixados nessa estranha forma de existência. Não são nada em comparação com o um único Deus verdadeiro, mas os humanos lhes atribuem poder de modo que são capazes de exercer influência. Em contrapartida, o Pai de Jesus Cristo é o único Deus vivo e verdadeiro, 1 Tessalonicenses 1:9, o qual os cristãos agora servem. Como Pai de todos, ele está acima de todos, age por meio de todos e está em todos. Formulações semelhantes a estas ocorrem em 1 Coríntios 8,6, com vistas ao Pai, do qual vêm todas as coisas e para o qual existimos, bem como ao Senhor Jesus, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Em Romanos 11, 36, Paulo exalta Deus de forma semelhante. Ele diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Assim, Deus é louvado como o único Criador do qual vêm todas as coisas. Ele é, ao mesmo tempo, o mantenedor e aquele que age através de tudo e em todos os acontecimentos do cosmos. Como onipotente, ele é Deus sobre Todos e sobre todas as coisas a Ele, eh, são dirigidas todas as coisas, para Ele convergem todas as coisas. Então, queridos, a esse Deus que é Pai, e Pai cuida, e Ele está cuidando de você, a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, que age... Sobre todas as coisas, que está sobre todas as coisas, age em todas as coisas, age através de todas as pessoas nesse mundo, porque todas as pessoas desse mundo servem ao Senhor, sabendo disso ou não, mas todas estão debaixo do senhorio de Deus. E Ele faz, eh, domina sobre todas as coisas. A esse Deus nós devemos glorificar, a esse Deus nós devemos adorar, a esse Deus nós devemos servir, nesse Deus nós devemos confiar, porque Ele é Pai, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, isso significa que Ele tem o controle de tudo, Ele age através de todas as circunstâncias, mesmo as mais é, 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 ruins circunstâncias que podem estar ao nosso redor, ele usa isso para fazer a sua vontade, para trazer bênção aos seus filhos, para mudar a sorte das pessoas, porque ele é Deus, ele tem todo o domínio, sobre tudo, sobre todos, sobre o universo, das coisas, das pessoas, da natureza, ele tem tudo nas suas mãos, então glorifica o nome desse Senhor nessa quinta-feira. Deus te abençoe. Querido Pai, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Pai querido, que cuida de nós, que nunca nos abandona, que nos pega no colo nos momentos mais difíceis, mas o Senhor também é soberano sobre todas as coisas, pessoas, acontecimentos. E o Senhor usa isso, ó oh Deus, de acordo com a Tua boa vontade, para que o Teu propósito seja concretizado, louvado, engrandecido seja o Teu nome. A Ti, ó oh Deus, toda honra, toda glória, todo o louvor de todo o nosso coração. Amém.